0: Fudebar, é você quer evoluir, quer se transformar? É parte de bar, é parte de bar, é parte de bar. Você quer evoluir, quer se transformar? É parte de bar, é de bar. É Aí! Boa noite a todos, sejam bem-vindos à edição 136 Do nosso esquenta de sábado O nosso bom e velho papo de bar Deixa eu ver quem tá aqui na área Já temos aqui pra já A Ana, Cláudia Rafa na moderação Tônia, Cadu, Fábio Costa, Melissa Aline, Jaqueline Talkstyle, Elda que tá participando Pela primeira vez, Rômulo, Carlos Vitor Raul Batista, Klaus Metz Ricardo Tellino, meu irmão Luciano, Leonardo Luciano Lepeira, Jonas Baienza Lucas Pereira, todo mundo, muito obrigado pela presença, sejam muito bem-vindos. Quem estiver aqui pela primeira vez é o que vocês estão vendo, Papo de Bar. É um programinha de sábado à noite que a gente tira dúvidas de desenvolvimento pessoal, social, não verbal, estilo de vida, reconquista, conquista, enquanto a gente toma uma bem gelada. E as duas pessoas mais participativas vão levar um prêmio à sua escolha no final. Então já está valendo aqui, não fiquem com medo de, ah, eu vou falar besteira. Engraçado que teve uma cidadão, cidadão, que me recriminou por eu falar, a pessoa falar besteira. Ah, porque o influenciador não devia falar assim. Sabe o que eu acho engraçado, cara? Todo mundo fala que o importante é você ser você mesmo. Eu tenho meu próprio vocabulário, eu estou sendo eu mesmo. Se a pessoa recrime, me reprime pelo meu próprio vocabulário, é que ela se incomoda quando alguém é ele mesmo. Logo, para ela, o correto é o quê? Você ser uma pessoa falsa? É... é engraçado, as pessoas não percebem a hipocrisia que elas transmitem as atitudes dela, né? Mas então, olha, aqui o diferencial é humanidade. Então eu falo besteira sim, às vezes eu solto um palavrão sim. É assim que eu sou, quem se identifica, seja muito bem-vindo, bem-vindo. Quem não se identifica, cara, eu sinto muito. Gostaria muito de poder agradar a todos, mas não tem como, né? E é isso, galera. Vamos agora começar o nosso programa começando bem mesmo com o nosso estudo de caso? Vamos nessa? É isso aí, galera. Está na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat Lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa Não fica com medo de falar besteira O que vale é a sua intenção de ajudar E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar É só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo Beleza? Vambora! <risos> Eu tô rindo aqui que teve um cidadão que comentou agora mesmo, só alcoólatra, Deus me livre. Bom, mesmo que fosse o caso de só ter alcoólatra, o nome do programa é Papo de Bar. O ambiente do programa é um bar. Se você tá surpreso de ter gente que toma álcool aqui, eu tenho notícias muito graves pra te dar. Só isso que eu tenho pra te dizer. Mas é isso, gente. Vamos pro nosso primeiro estudo de casa aqui. E aí, João, tudo bem? Olha só, tava aqui vendo uns vídeos no YouTube sem logar e deixei enrolar. Caí numa Live de tarô. Depois de várias coisas que eu li e estudei, ainda fico assustado sobre como que as pessoas querem se apegar a coisas mágicas e sobrenaturais para guiarem suas vidas. Estou vendo agora a live, tem mais de 100 pessoas online. As pessoas fazem as mais diversas perguntas e a guru começa do nada e termina em lugar nenhum. Até entrei com um antigo perfil, fiz uma pergunta absurda sobre voltar com uma ex-namorada que nunca existiu. Confesso que eu estou confiante, nem faço ideia de quem é, mas me foi dada a certeza que... Apesar de algumas dificuldades, vamos voltar. A questão é: João, sei que isso pode entrar em conflito com alguns aspectos religiosos. Qual o motivo de muitas pessoas se apegarem ao que é mais confortável, sobrenatural, inexplicável e tal? É Como isso pode, de certo modo, embaçar nossa visão da realidade? Às vezes, até causando um certo nível de sofrimento. Muitas vezes, impedindo pessoas de evoluir. Acho que essa questão pode ser uma ótima conversa papo de bar, mas fique tranquilo caso queira deixar de fora. Afinal, sai um pouco da ideia original. Abraço. E não sai nada da ideia original. De nós, aqui está totalmente alinhado. Vamos lá, bom, é o seguinte é é difícil dar uma resposta que não seja uma resposta longa para esse para essa pergunta. Nós estamos vivendo um tempos hoje em dia que as pessoas estão dando muito mais valor para aquilo que é o objetivo, basicamente ciência e tecnologia. Antigamente não havia essa ênfase toda no racionalismo. As pessoas tinham espaço para a espiritualidade delas. Havia um equilíbrio entre as coisas, tá? Por isso que eu gosto tanto de mitologia. A mitologia era o que tinha antes da psicologia Antes da filosofia E basicamente a mitologia Era a maneira que as pessoas usavam Para tratar do desenvolvimento pessoal delas Elas ficavam pegando histórias Verdadeiras ou não é, Sobre pessoas Sobre experiências humanas E elas se espelhavam nessas histórias Para viver as situações delas Então por exemplo, o cara vai enfrentar uma hidra né, Um bicho de sete cabeças Que você corta uma, nasce duas Você pode... Fazer uma analogia Nisso, por exemplo Um problema muito sério na tua empresa E que você não pode só cortar Esse problema, tem que cortar e cautelizar Senão você vai, senão você vai gerar mais dois problemas novos Então antigamente as pessoas tinham Um senso de continuidade Na vida delas, por exemplo Se eu hoje estou mal, isso é um capítulo Da minha vida, amanhã Eu vou superar isso, eu vou enfrentar um monstro Todo herói tem Uma etapa que ele cai, as pessoas tinham Esse senso de o amanhã o passado e mais uma coisa, as pessoas valorizavam muito a conexão que elas tinham com os antepassados delas, com os ancestrais, elas tinha uma noção muito clara de onde que elas vieram, de quem que elas descendiam. e Isso era importante porque você tinha uma noção do quanto que os seus ancestra... ancestrais passaram para poder você chegar onde você chegou e também que problemas que passaram de geração para geração e que de repente cabe a você corrigir esses problemas. O que que aconteceu depois da ascensão do racionalismo? É, os mitos foram começando a ser considerados história para criancinha. E as pessoas começaram a falar, ó, oh, só valorizo o que, que é objetivo, o que é ciência. e Então começou a ter uma cisão muito grande com a espiritualidade. Só que esse foco excessivo no objetivo deixa você totalmente ansioso. Imagina! Você não tem essência espiritual nenhuma. Você não sabe o que vai ser do dia de amanhã. Será que vou ser feliz? Será que não vou? Isso que eu tenho aqui hoje. Será que é a coisa certa? Cara, você fica tão sem sentido para as coisas Victor Frankl chama isso de vácuo existencial. Pode pesquisar depois, vácuo existencial. É, uma, é, é a maior neurose da humanidade atualmente, essa neurose da alma. Você fica tão sem sentido na vida, aí o que, que acontece? Lembra que eu já falei em outros vídeos? Tudo aquilo que é muito unilateral, você, às vezes, dá um giro de 180 e vai pro oposto. O que, que acontece? Você se prende muito no objetivo, entra em depressão, quase se mata, fica desesperado. Aí, de repente, você olha pra religião, você olha pro tarô, você olha pra, pra constelação familiar e você vai com tudo para cima disso. Você deposita toda a tua expectativa em cima disso, porque na tua cabeça é isso que vai trazer sentido pra tua vida. E o que, que acontece? Empreendedorismo existe tanto entre pessoas do bem quanto malandros. Tem muita gente que sabe que tem uma galera sem sentido na vida e muito preocupada, é muito suscetível ao sobrenatural e que ficam fazendo várias práticas charlatãs para poder tirar proveito dessas pessoas. Eu já conheci uma mulher que fazia o horóscopo, não vou dizer de que jornal que ela fazia, mas que ela basicamente pesquisava na internet aleatoriamente transcrevia. Ela não fazia nenhum trabalho de, de astrologia. Ah, João, quer dizer que tudo isso é conversa furada? Não, cara. Eu acredito em tarô de verdade. Por exemplo, uma pessoa do bem jogando tarô contigo, que não está avisando te levar na conversa, o que, que acontece? Você pode até fazer uma pergunta sobre algo que não existe. Ela vai jogar pra você. Mas... O jogo vai dizer sobre a sua verdadeira intenção com essa pergunta. Então, por exemplo, você fez uma pergunta sobre uma ex-namorada que não existia. A tua intenção com essa pergunta era testar o tarô. Na verdade, a resposta vai vir não da pergunta da tua namorada, vai vir da sua intenção verdadeira. Por que você queria testar a pessoa que estava jogando? E vai te dar uma resposta ao jogo isso. Mas isso é quando a pessoa tem boa índole, tá? Mas é o que eu estou te falando. É, hoje em dia, muitas religiões viraram um empreendimento. As pessoas ficam tão desesperadas para ter sentido que elas vão com tudo pra religião E tudo que a religião fala que elas tem que fazer Elas fazem sem questionar Sem questionar E qual é o problema disso? Não tem nada de errado você buscar uma religião Cara, eu, eu apoio totalmente você fazer isso Mas existem momentos que a religião pode entrar em conflito Com o seu propósito de vida e, as, e aí você deixa de se realizar por causa da religião Tudo aquilo que é muito unilateral faz mal Tem que ter um equilíbrio Pra você ter a possibilidade de questionar as coisas Entende? Acredito que com isso eu já respondi a pergunta do Lucas. eu acredito que o Tarô pode funcionar de verdade. É... Marcos fala que existem de fato pessoas sinceras em seus trabalhos. É... Melissa falou que vivemos tempos tão difíceis que as pessoas buscam conforto naquilo que não encontram na vida real. Com certeza. Ricardo falou que interessante a abordagem dele mesmo não levando tão a sério a ponto de deixar isso guiar a minha vida. É... João Pedro falou que acho que a, Achar o meio termo entre racionalidade E o objetivo filosófico pode ser interessante é... Gente, religião se você Do ponto de vista da psicologia É a tua conexão com algo maior Onde você se transcende tá? A verdadeira finalidade De uma religião é, te, é ser um mapa Só que o mapa não é o território O mapa é uma representação do território Então existem coisas Na religião que vão entrar em conflito Com a sua missão de vida E você tem que fazer uma reflexão sobre isso. Por exemplo, muita gente segue a Bíblia cegamente. Mas vocês já perceberam que tem várias coisas da Bíblia que as pessoas hoje em dia não querem mais, não obedecem mais? Por exemplo, a Bíblia fala não sei se é em Levítico isso que você não pode usar tecidos de duas procedências diferentes. Você não pode plantar duas coisas diferentes lado a lado, você não pode jogar nenhum esporte que você tem que, que você tem que botar a mão em alguma coisa de couro. poxa é... tem coisas que já foram filtradas, e outras continuam sendo cegamente seguidas, a gente tem que começar a questionar um pouco as coisas, e sempre tendo em mente o seguinte, tá, se eu desobedecer isso, eu vou estar tá prejudicando outra pessoa, essa que é a principal coisa eu vou estar tá prejudicando alguém, porque se você desobedecer algum termo da religião e você acaba prejudicando alguém, você está virando um vilão. O mais importante é, eu posso desobedecer isso aqui, ser feliz, agregar valor para as pessoas à minha volta e não prejudicar ninguém? Essa que é a grande pergunta. O Francisco, Assis falou fala aqui, sexo antes do casamento sempre é proibido pelas igrejas protestantes. Pois é, isso é uma coisa que hoje em dia está cada vez mais difícil você achar alguém que queira fazer só depois do casamento. Até porque e o risco de você descobrir que não tem química com a pessoa? Entende? Então é por isso que essas pessoas ficam tão vidradas no tarô, na astrologia. E não tô dizendo que tarô-astrologia é... é ruim, não. Existe um lado da psicologia analítica muito interessante de arquétipos e tudo. Só que, cara, foi tão banalizado, mas tão banalizado, que é difícil se levar a sério. E o coach tá seguindo o mesmo caminho. Daqui a pouco o coach vai ter tanta credibilidade quanto o horóscopo. Não é porque o horóscopo seja uma coisa ruim, porque banalizar o horóscopo. Aí hoje em dia as pessoas ficam desconfiadas, cara como é que eu vou achar uma pessoa que trabalha com astrologia e leva a sério complicado isso mas é isso gente Quero ter respondido a pergunta do nosso amigo aqui, né? Isso aqui é uma coisa que eu vou martelar muito no Despertar do Herói. Próxima dúvida. Oi, João. No meu caso, eu tinha uma amiga. Então, ela meio que me usou pra poder chegar mais perto do meu amigo que ela gosta. <risos> Normal, a gente? Falsa isso. Eu pensava que ela queria ser minha amiga de verdade, ela confessou que me usou. Cara de pau, né? Ela não parava de me seguir, parecia que era minha melhor amiga. E quando conseguiu que queria, que era meu amigo, confessa que ela gostava mas ele disse que não tava interessado. Quando ela ouviu isso. Ela se afastou de mim, de repente virou amiga de uma outra menina, parece que ela se esqueceu de mim. Agora ela disse que fez isso, mas foi sem intenção. Ela estava sendo aproveitadora? Se esse for o caso ela se aproveitadora, Eu devo continuar sendo amiga dela ou devo perdoar e seguir meu caminho? Cara... <risos> Felipe já falou tudo aqui, que filha é da mãe, né? Esse é o modus operandi de gente falsa. Ela se aproxima de alguém que pode ser benéfico pra ela, vira a melhor amiga de uma hora para outra quando consegue o que quer ou vê que não vai conseguir ela simplesmente larga a mão e passa para a próxima vítima. Então, assim, eu acho que já tá respondida a pergunta se você deve continuar falando com ela. Eu acredito que não, eu acredito que deve perdoar ela sim. E olha só, perdoa e mantenha uma brecha aberta para dar uma segunda chance para ela caso ela prove para você que mudou. Por quê? Porque todos nós já cometemos faltas muito graves no passado e para muitos de nós vem aquela, aquele baque da vida que amadurece a gente. E depois que a gente leva este da vida que amadurece, muitas vezes a gente quer pedir perdão para as pessoas que a gente fez mal, uma segunda chance. Mas é claro que tem sempre aquele medo: será que está de teatro? Será que é de verdade? Por isso que é bom você estudar comportamento, linguagem não verbal. Então é bom você ter uma brecha aberta para você perdoá-la de verdade caso ela prove para você que mudou, tá? Mas por hora, simplesmente deixa ela seguir o caminho dela. Essas pessoas, elas não tiveram uma criação assim muito bacana. Bacana, não aprenderam a lidar com frustração. Então, elas têm uma... E quando a pessoa não sabe lidar com frustração, ela vira uma pessoa imatura. Pessoas imaturas, elas não refletem sobre o impacto que as atitudes delas têm sobre as outras pessoas. Elas são muito egoístas, muito autorreferentes. Então, se ela falou que não tem noção, eu até acredito nisso. Falar, falar na lata que te usou, que não era a intenção dela fazer isso, mas dá pra ver que é um cérebro muito imaturo. Mas quem sabe ela amadurece? o a vida amadurece? A Ana falou aqui, pode reparar que essas pessoas estão sempre trocando de melhores amigas. Sempre, sempre. E isso é uma coisa muito mal compreendida naquele meu vídeo sobre sinais de pessoas falsas. que eu falo que um dos sinais característicos da pessoa falsa é a incapacidade para acumular amigos. Pessoas falsas vivem cercadas de gente. Só que alguma hora a máscara delas cai, o grupo inteiro bota ela para escanteio e ela se aproxima de outro grupo. Então, não é que a pessoa falsa não não tenha amigos, ela tem, só que ela troca de círculo de amizade, troca mesmo, tipo, renova totalmente. Lucas fala aqui, Eu acho que deveria dar uma segunda chance, sim, mas afastar um pouco as emoções, ser mais fria, analisar com cautela, com certeza. Talvez ela possa ser uma grande amiga, mas se falhar de novo, manda se fur. Pois é, é. a Ana falou aqui, com sinais claros ainda confessou. Mano, você precisa estudar mais sobre percepção para identificar de longe essas pessoas. O Luiz fala que é verdade. A parte da bíblica é que as pessoas se apegam são as que falam de costumes culturais, mas quando chega Jesus, que fala dos costumes morais, ninguém quer saber em maioria, é verdade. É. Acho que todo mundo já passou por essa situação aqui, né? Gente é mais comum do que a gente pensa triste né mas é bom a gente ter essa consciência até para gente começar a perceber a atenção nos padrões e também evitar de fazer isso com os outros eu digo uma coisa para vocês é claro que quando a gente se aproxima de alguém a gente tem uma intenção definida mas a gente a gente consegue transformar isso numa amizade sabe por exemplo o Amanhã eu vou lançar um vídeo junto com o Vinícius Santucci, que é o coach de Reconquista também. Quando a gente começou a conversar, era estritamente negócios. Havia um interesse profissional, mas a gente foi aos pouquinhos virando amigo. A gente consegue evoluir as coisas. Então assim, eu não recrimino você aproximar de alguém pra poder conhecer outra pessoa, mas você poderia aproveitar a oportunidade e criar uma conexão com ela. Porque você vai sair ganhando de qualquer maneira. Ah, se você se aproximar da outra pessoa, vai continuar ganhando um amigo. Se você não se aproximar da outra pessoa, pelo menos você ganha uma amizade. Eu não recrimino a intenção. Eu recrimino o foco excessivo nessa intenção, sabe? Mas é isso. Espero que a gente possa ter ajudado aqui. Hoje foi legal, né? Porque foram dúvidas diferentes, né? Vamos agora relaxar um pouquinho com a porta secreta? Vamos lá. O a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave. E quem quiser participar, escreve essa palavra-chave chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. Mas uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não sei onde estou não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume que a experiência vai ser bem melhor. Bom, eu sei que semana passada eu peguei pesado na pergunta, então eu vou pegar mais leve nessa. Qual é o nome do participante do BBB que virou meme por causa de um episódio de vergonha que ele passou chorando na frente de todo mundo? Essa é a palavra do dia. Opa, Lucas Santos, foi o primeiro a falar. Lucas Santos, tá na área? Dá um salve aí. Opa, vamos lá. Lucas Santos, meus parabéns, tá participando agora da Porta Secreta. Momento de suspense. Bom, Lucas, você já é da casa, você já conhece o programa, então deixa eu só explicar para quem está aqui pela primeira vez. Três portinhas, laranja, verde e azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos. Uma delas tem um treinamento meu aleatório, não negociável. Você pode ficar com ele, pode doar para alguém, ou pode apostar esse treinamento para continuar jogando e quem sabe levar todos. E a terceira porta é a nossa boa e velha conhecida, nossa ETERNA fantasma! Então, Lucas, diga-me, meu querido, que porta você quer abrir? Verde? O oh, Lucas, você tem certeza que você quer abrir essa porta verde? Só me fala, cara! Tem! Mas você tem certeza absoluta mesmo que você quer abrir essa porta? De verdade? Vamos ver se ele vai dar o um alvará dele aqui. Obrigada, Belardo. Estamos juntos. Ele parou de se manifestar. Lucas, cadê você? Posso, posso abrir a porta verde, Lucas? A internet caiu de emoção? Continuando a verde. Então já era. Vamos abrir a porta verde então. Dou-lhe uma. dou duas. dou três. Abrindo a porta verde. Ah! Preciso comentar alguma coisa? Eu tentei de tudo que é jeito de suadir você, Lucas. Pô, não tava blefando. Eu realmente queria que você ganhasse. Fica é pra próxima, né, bicho? Continua participando Aqui do chat, vai que você ganha por participação E muito obrigado, né, cara Obrigado pela participação E é isso, vamos ver se da próxima ele consegue, né Vamos agora para nossa roda de amigos Depois do susto, vamos lá Ou o nosso momento favorito do papo de bar A nossa roda de amigos É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva o lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Bom, só pra recapitular, né, essas perguntas que estão aí, são perguntas que eu já cansei de responder, então se eu pular, se por acaso ignorar, nada pessoal, e mais uma coisa, muitas vezes o fluxo de perguntas tá gigantesco. Ah, João, você me ignorou. Não foi por mal. Às vezes é muito movimentado aqui, tá legal? Então vamos nessa. E achou que era blefe? É. Às vezes é. Isso, isso, isso é um bom sinal, eu sou um bom ator. <risos> Ana falou que as lágrimas do Fiuk pode ter sido um sinal de masculinidade frágil Ana, eu vou te dizer uma coisa o homem feminista pra mim é a maior escória que pode existir no sexo masculino, porque ele é pior do que um homem machista, porque esses homens feministas, eles são na verdade puxa-saco das feministas da, é, dos negros das mulheres, eles são puxa-saco eles estão falando essas coisas não porque eles se importam legitimamente, eles são puxa-saco pra mim, um cara desse, principalmente o feministo que fica puxando o saco das feministas só pra poder, de repente, transar com elas, pra mim, esse tipo de homem é pior do que um homem machista são, são duas escórias mas esse consegue ser pior, pela falsidade mas ainda bem que elas estão se conscientizando disso e já estão começando a dar uns hadukens nesse tipo de cara você não precisa ser um homem feminista declarado, basta você respeitar a mulher o seu respeito à mulher, o seu respeito aos gays, o seu respeito aos negros, denota que você está do lado deles. Não precisa ficar de puxação de saco, fica artificial, gente. Deixa eu ver... Pedro perguntou, estoicismo ou logoterapia? Cara, eu gosto da logoterapia, tá? Às vezes, você vai achar na logoterapia o estoicismo como sentido de vida. Que, que, pra mim, Qual é o meu problema com o estoicismo? Eu vou falar pra vocês. É uma ótima filosofia, mas assim... Como tudo na vida, tudo em excesso faz mal. Excesso de estoicismo deixa você apático com a vida. Você é incapaz de apreciar uma pessoa de valor, uma vitória. E é legal você comemorar certas coisas, você saborear certas coisas. O estoicismo é um desapego exagerado de tudo. Então tem que tomar cuidado para não ser uma pessoa fria, apática. Esse é o único cuidado que eu, que eu digo com o estoicismo. Lucas Santos perguntou, João, eu tenho visto muitos homens que se humilham pra manter relacionamentos relacionamento só porque a mulher mulher é bonita. Qual o limite do que você pode abrir mão pra ter alguém na sua vida de forma saudável? Você tem que saber diferenciar concessão de sacrifício, tá? Todo relacionamento prevê concessões. Você tem que abrir mão de algumas coisas pra poder conquistar outra. Isso é bilateral. Sacrifício é quando, por exemplo, você abre mão dos teus amigos, você abre mão do teu propósito, você abre mão das tuas metas de vida pra ficar meio que se sujeitando às exigências de outra pessoa. E isso é pior ainda quando é unilateral. Ou seja, ela continua linda, maravilhosa, só você se sacrifica. Então, tudo aquilo que fere a tua essência, a tua alma, é um sacrifício. Se for sacrifício, cuidado. Concessão é esperado você ter. O que foi agora perguntou, por que, que é tão fácil ser refém do ego e postar fotos na internet para inflar o ego? Falta de autoestima? Falta de autoestima e vício em dopamina. As redes sociais, os aplicativos de conversa, tudo isso foi criado para te dar pequenas injeções de dopamina. Você sente prazer, teu cérebro sente prazer. Por exemplo, toda hora chega alguém aqui no papo de bar, ah João, o que, que eu faço para ter mais foco para estudar, para ter mais foco para trabalhar? Cara você não é uma pessoa sem foco. Quando você tá no Facebook, vendo meme, militando, quando você tá no Instagram, dando like, postando foto, você tá focado naquilo. Não é o que eu faço para ter foco, é o que eu faço para ter foco nas coisas certas. O que que acontece? Focar nas coisas certas, pegar um livro para ler, gente, eu tô falando uma coisa que o Sei Arata falou, então se alguém viu esse vídeo dele, depois veja, tá? Sobre vício dopamina. Você pega, pegar um livro para poder estudar, trabalhar em alguma coisa, não é uma coisa que produz dopamina no curto prazo. Você pegar o teu celular para ver uma notificação de like da dopamina. Então você acaba se viciando. É, porque, é, como se, é como se fosse fumar um cigarro. É como se fosse você dar um shot numa, numa droga qualquer. Então, por isso que, que isso acontece. É, muitas vezes, não é, não é só o ego, não. Tem, tem uma baixa autoestima, sim, mas tem o um vício em dopamina. Tem que tomar muito cuidado. O Cadu Meira perguntou se eu conheço o niilismo. Cara, o niilismo tem sido basicamente a filosofia mor da, da humanidade. Mesmo as pessoas não, não percebendo. O que, que é o, o nihilismo é basicamente o que eu falei no começo da live, daquele primeiro estudo de caso. Você só gosta de informações objetivas, não, é, não procura ter sentido nas coisas, é, é só aquilo, o aquilo agora. Nós temos uma sociedade nihilista e hedonista, por causa da falta de sentido, né? Por isso que eu falo, é o vácuo existencial. Gente, eu vou abordar muito isso aí mais pra frente. A obra tá caminhando, e eu tô aqui em e andamento total com o despertado herói momento mítico. Kleber perguntou o que é a tríade negra, ou então Dark Triad, né? Tríade negra, vamos lá. Tríade negra é um aspecto negativo da personalidade que envolve traços de três transtornos diferentes. Narcisismo, sociopatia e maquiavelismo. É muito comum em pessoas imaturas, mas felizmente cada, cada, cada ponto da tríade, narcisismo, sociopatia e maquiavelismo, eles são mais fáceis de você consertar por serem doses mais brandas. Um grande exemplo de tria de negra são os puros Muitos puros O que, que, que é pua, João? Os caras que estudam sedução, que vivem de pegar mulher, que fazem disso a meta de vida deles. É, muitos deles caem na tria de negra, porque eles acabam virando narcisistas. O que, que, que é o narcisismo no pua? Preocupação excessiva com o valor deles. Será que eu sou mais alfa do ambiente? Será que alguém está me percebendo como inseguro? Preocupação excessiva com a imagem. O que, que seria a sociopatia? Falta de remorso, pega mulher casada, pega, é... Faz a mulher casada se apaixonar Depois que ela tá na merda, o cara quer nem saber Maquiavelismo Faz um castigo do silêncio aleatório pra mulher só pra, só pra ficar vendo ela sofrer E manter o controle sobre ela Tria de negra Então sempre que você tem uma dificuldade muito grande pra lidar com frustração E você ao mesmo tempo tem um poder de influência muito grande Você corre um risco de cair na tria de negra Então toma muito cuidado com isso Marcos Silva falou, João, quem que você acha que vai ser campeão brasileiro? Queria um dia ver o 15 de Piracicaba virando um campeão, mas acho que ainda está longe de acontecer isso, né? João Freud diz, o Lucas fala que João Freud diz que todos têm tendência à bissexualidade. Por um lado, concordo, por exemplo, um homem extremamente machista se ficar preso por muito tempo, vai ter relações com alguém do mesmo sexo. O que que Jung diz? Na verdade, não é que o, o ser humano é bissexual. É que você ganha mais individuação equilibrando a sua essência masculina com a feminina. Mas não necessariamente você equilibrando o seu homem e sua mulher quer dizer que você vai querer ficar com homens também. Algumas pessoas sim. Significa mais na tua mente é uma espécie de bissexualidade espiritual. Você fica uma pessoa resolvida espiritualmente falando, porque você equilibra sua ânima e seu ânimos. Então, não necessariamente isso vai se manifestar na sua atração sexual. Às vezes, sim, mas é mais uma coisa de equilíbrio interno. Lucas, estamos aqui. João falava muito sobre essa trilha de negra dos púas. Não entendia muito bem. Hoje, de fora, eu entendo o que, 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 que ele quis dizer. Os caras são muito maquiavêistas. É... Não todos, tá? Nunca vamos generalizar. Tem muito Pua gente boa, tá? É... Por exemplo, Fernando Fênix é um cara gente boa e tal. Mas tem que saber peneirar. A gente não pode cair no perigo de generalizar as pessoas. Ricardo, ele perguntou, qual a sua definição para AFC? Average Frustrated Chump. Tolo realmente frustrado. Ah, cara, isso aí é gíria de Pua, né? Tipo, é uma gíria que Pua tem para poder classificar um cara bonzinho. Na verdade, AFC é uma projeção do bonzinho reprimido do Pua num cara bom que não tá nem aí. Eu acho, eu acho que rótulos são para latas, não para pessoas. Rótulos são para garrafas, são para latas, são para embalagens, mas não bota rótulo em pessoa. Vê aqui Cara, nunca... Kleber, nunca ouvi falar em Dreadgamer. Nunca ouvi falar. Lucas Santos perguntou, João, você acha que as pessoas que a gente conhece no Tinder e outros apps são menos confiáveis pra namorar? Temos que desconfiar um pouco mais? Cara, pessoa mau caráter você vai encontrar no Tinder, na vida real, até na igreja você vai encontrar. Não fica, dizendo, não fica achando que ah, todo mundo que tá no Tinder é mau caráter. A gente tem essa ilusão pelo seguinte... A gente está acostumado a lidar com pessoas sociáveis, bem resolvidas no nosso dia a dia. Então vamos supor, essas pessoas bem resolvidas, sociáveis, são 25% das pessoas. As outras 75% que você não vê no dia a dia, estão no Tinder. E aí, comparado com a quantidade de pessoas bem resolvidas, você fica achando que o Tinder só tem gente louca. Mas na verdade, tem todo mundo lá. Tem que peneirar, tá? Então cuidado com essa generalização que a gente faz em cima do Tinder. João Pedro perguntou que livro que eu recomendo para a sedução relacionamentos que aborde de forma natural e madura. Recomendo dois. Caminho do Homem Superior, e já que você é homem, né? E os do John Gottman para fazer o amor durar, que é bem legal também. Abelardo perguntou, por exemplo, eu sou, eu sou e tenho características de alguém bastante perfeccionista, mas da maneira correta, não obsessiva, em demasia, e ambivertido e bastante seletivo. Procure você manter equilíbrio. Isso. Você falou uma coisa certa, Abelardo. As pessoas não entendem que não é 880. Um pouquinho de perfeccionismo é bom para você caprichar. O ruim é quando perfeccionismo ccionismo faz com faz você protelar faz você desistir porque você quer uma coisa tão perfeita mas tão perfeita que nunca vai ficar perfeito esse que é o problema Opa coisa de adolescente já tem que dormir cara então boa noite para você se coisa fica com Deus obrigado pela participação aqui tamo juntos cadê de falou aqui João quais pontos fundamentais para alcançarmos a resiliência de forma saudável diante da sociedade cruel que vivemos hoje David Deida, esse que eu acabei de falar, o autor do Caminho do Homem Superior, ele fala uma coisa que é bem interessante, viva de peito aberto, mesmo que isso significa que vai doer pra caralho, ele fala assim mesmo. O que, que ele quer dizer com isso? Quando você mantém o peito aberto, disponível para lidar com as coisas, você pode até sentir dor, mas você nunca vai sentir essa dor com a mesma intensidade. Você vai ficando antifrágil. Quanto mais você levar pancada, mais calejado você vai ficando, mais resistente você vai ficando, e é isso que vem a resiliência. Então, podemos dizer que a resiliência é você mergulhar de cabeça nas situações que você pode perder, e ciente que você pode perder, já preparado para encarar a como, não como obstáculo, mas como um degrau de crescimento. Ana falo que Gretchen se casou mais de 17 vezes. É possível que ela sentiu amor verdadeiro em todos esses relacionamentos? O amor sempre se renova por cada pessoa que a pessoa conhece? Ana, é parte de mim quer te dizer que não, que isso é uma coisa muito mal resolvida. Só que ao mesmo tempo, cara, a gente não pode ficar julgando porque existem exceções entre as pessoas que... Tem uma facilidade muito grande pra amar de verdade. Como é que eu vou saber se a Gretchen realmente é essa pessoa? Boa parte de mim quer dizer que essa mulher tem problema, mas seria injusto. Eu estaria sendo uma pessoa. Eu estaria sendo aquilo que eu mais odeio. Uma pessoa que julga sem investigar as coisas. Entendeu? Esse negócio de achar o meio termo, eu posso até indicar alguns livros pra vocês. Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Este, este aqui também é legal. Tem mais um que é bom. Tá. Jung, O Mapa da Alma. Murray Stein. Printa. Ao invés de anotar, dá um print. Printa rápido. Printou? Vamos lá. Jung e o Caminho da Individuação. Murray Stein. Tira um print. Como entender o efeito sombra em sua vida? Para lidar com aquela parte que você não quer lidar. Da Debbie Ford, com exercícios práticos. Printa. Anderson perguntou aqui, boa noite, João. Na sua opinião, a frase melhor ser gentil do que ter razão é verdadeira ou não? Eu conheço uma diferente. Melhor ser feliz do que ter razão. Depende da situação, claro. Mas quando você vê que é uma situação que não existe uma vitória, melhor você ser feliz. Por exemplo, eu tenho um amigo chamado Robert. Ele é criacionista. E eu sou evolucionista. A gente tem nossas opiniões divergentes com criacionismo e evolução. Já até tivemos um ou dois embates sobre isso. Mas o problema pensar, cara, o Roberto tem tantas coisas boas pra oferecer, vou ficar agora cismando nessa nossa divergência de criacionismo e evolução? Pra quê? Sabe? Vamos, vamos viver as coisas boas. Então, esse é um exemplo de melhor ser feliz do que ter razão. Porque até chegar, até chegar um dia... Primeiro, qual é a prova que um dos dois tem razão? E, e realmente, mesmo que um tenha, vai ser um jogo de poder. Onde tem poder, não tem amor. Amor não é só afetivo, tem amor de amigo também pra que você perder uma amizade por causa de uma disputa ideológica boba entendeu? Tamires fala aqui João, fazer ligação pra pedir perdão e contar novidades é algo válido ou seria melhor enviar um SMS e deixar a pessoa refletir pra reconquista bom, a gente tá vivendo uma época hoje em dia Tamires, que ligação virou uma coisa muito invasiva tudo bem, é o seu ex, né? Mas eu ainda iria no SMS, porque a, a, a ligação, ainda mais você lidando com o um ex, ele pode ficar sem graça, travado, sabe? Você mandando o SMS, ele pode olhar, olhar de novo, interpretar, sem aquela pressão de o que, que eu vou fazer agora, como é que eu vou reagir. Aqui. Deixa eu ver aqui mais uma Leonardo Matheus perguntou Às vezes eu sinto que minha ex passa na minha rua E me stalkeia nas redes sociais Depois que terminei comentei sobre gaslight Ela ser narcisista, ela me sugeriu que eu estava maluco E eu tô tipo Leonardo, te dá um conselho pra vida um conselho que até hoje eu estou pelejando para aprender. Quem sabe você aprende mais rápido do que eu. Nunca exponha a sombra de uma pessoa que não te pediu. Nunca. Você falar para ela que ela é narcisista, gaslight, pode até ser que você tenha razão. Mas quando você expõe a sombra de uma pessoa sem ela te pedir, você tá pedindo para ter conflito. Ela vai projetar a sombra dela para cima de você. Então, você pode ter suas pressuposições Mas, cara, não Exponha a sombra de quem Não te pediu, pelo amor de Deus, cara Nunca dá certo, nunca dá certo Nunca deu e nunca vai dar certo uh, Agora subiu aqui, não vi Cara, perguntou se ainda existe SMS Cara, eu vou te dizer uma coisa, esse gosta de WhatsApp É muito mais Brasil do que qualquer coisa Lá fora tem muita gente que ainda fica só no SMS Imagina você Elda Cunha perguntou, João, por que, que alguns homens Aceitam serem dominados por suas mulheres? Existem várias explicações para isso, tá, Elda? Mas uma explicação que é muito aceita é uma mãe controladora. Uma mãe que não deixa o filho ter autonomia nem nada. Então, depois que ele cresce, ele procura uma mulher que perpetue o papel da mãe, de dominar. Tem aquela música do Pink Floyd. Deixa, deixa eu ver se eu acho aqui a letra traduzida. Eu vou ler pra vocês vocês vão ver aqui. Ó, essa é a música do Pink Floyd chamada Mãe. Olha a letra. Mãe, você acha que eles vão jogar a bomba? Mãe, você acha que eles vão gostar dessa música? Mãe, você acha que eles vão tentar me castrar? Mãe, eu devo construir o um muro? Mãe, eu devo me candidatar para presidente? Mãe, eu devo confiar no governo? Mãe, eles vão me colocar na linha de fogo? Mãe, isso é só perda de tempo? Aí a mãe fala, acalma agora filhinho, não chora. Mamãe vai transformar todos os teus pesadelos em realidade. Mamãe vai passar todos os teus medos para você. Mamãe vai manter você bem aqui sob sua asa. Ela não vai deixar você voar, mas pode deixar você cantar. Mamãe vai manter o filhinho quentinho e confortável. É claro que mamãe vai te ajudar a construir o um muro. Aí, Continua, mãe, você acha que ela é boa pra mim? Mãe, você acha que ela é perigosa pra mim? Mãe, você acha que ela vai magoar seu garotinho? Mãe, ela vai partir meu coração? Aí vem ela de novo. Acalma, filhinho, filhinho, não chore. Mamãe vai avaliar todas as suas namoradas pra você. Mamãe não vai deixar nenhuma pervertida se aproximar. Mamãe vai esperar até você chegar. Mamãe sempre vai descobrir por onde você tem andado. Mamãe vai manter seu filho saudável e limpo. Você sempre vai ser meu bebê. Aí no final ele fala assim, mãe, precisava ser tanto assim? Isso fala sobre o complexo materno. Uma mãe muito controladora que não deixa o filho se individuar. E quando o filho não se individua, ele vira um homem que não consegue tomar decisões, não consegue dar um passo pra frente. E é bem provável que ele entre em relacionamentos com mulheres que dominem ele. É bem provável que ele seja dominado pelos amigos, continua sendo alvo de bullying até depois de velho. Então tem muita coisa do passado em cima disso. Deixa eu ver aqui... Lucas Pereira fala que essa música faz com que as pessoas abram os olhos e parem de ser dominados por seus pais. Pois é, a gente tem que ter uma certa consciência, sabe? Porque às vezes não é por culpa deles. Eles perdem a noção do controle e faz mais mal do que bem. Às vezes só querem proteger vocês e acabam criando problemas novos. Razas, faz mais um ano que você não assiste. Poxa, cara, prazer então ouvir você de volta aqui. Pessoal aqui gostou do Pink Floyd, né? <risos> Ricardo Alves perguntou minhas bandas favoritas. Cara, ACDC é disparado, né? Cara, assim, eu, eu gosto de muitas bandas diferentes. É, Pô, o próprio Guns N' Roses, Billy Idol. É, tu, todas essas bandas dos anos 80 eu me amarro. O Brasil esperou se a Cannabis tinha que ser liberada. Eu acho que pelo menos a medicinal deveria. Porque tem muitos estudos comprovando a eficácia dela com um monte de coisa. Kleber perguntou se isso também ocorre com a figura paterna. Acontece. Fábio Costa perguntou se é possível reconquistar após vários erros por causa da TPA. Cara, é possível. É... Eu, eu cheguei no estágio da minha vida, Fábio. Eu já vi tanta coisa, mas tanta coisa. Cara, eu não duvido de mais nada. De mais nada, Pô, gente. Já vi tudo que é tipo de situação mais idionda possível ser revertida. Luiz Miguel perguntou se eu tenho alguma ideia pro próximo treinamento depois do Despertar do Herói. Vou... Ou se então só vou... Só vou focar nele. Ô, Luiz Miguel, eu penso mais pra frente começar a focar um pouco no nicho de psicólogos. Lançar treinamentos pra psicólogos. Por exemplo, mitologia nórdica pra psicólogos, mitologia grega pra psicólogos, pra ajudar no, tra no trabalho psicológico deles. Tá, talvez eu faça um nicho mais focado. O Lucas perguntou aqui qual a melhor dica pra fazer mais amigos. Cara, agrega... é... interesse na vida deles. A gente fica muito preocupado de impressionar as pessoas com caráter. Características nossas e tal. E na verdade, o que as pessoas mais querem, mais gostam, é alguém que se interessa por elas. Se você tiver uma mentalidade de aprendiz e você tiver um legítimo interesse que as pessoas falam, de você realmente querer saber mais, elas vão gostar de falar contigo. Bota esse negócio do interesse em prática, você vai ver. Tamires perguntou por que as pessoas são tão interessadas na vida alheia. São sempre assuntos irrelevantes. Parece que não possuem assuntos que pode agregar para ambas as partes. Porque focar na vida alheia tira o foco da sua própria vida. Quando a sua própria vida está muito desequilibrada, está tudo indo muito mal, é muito mais tentador você virar aquela pessoa que foca na vida dos outros. Olha a quantidade de youtuber, de instagramer que faz isso. Só foca na vida dos outros. A vida deles que é bom não foca. Está totalmente destruída a vida deles. Mas ganha audiência adoidado focando na vida dos outros, né? Lucas perguntou, mas pra quem não é psicólogo vai ser útil? Claro que vai. Razas falou, João, dica de tatuagem. Cara, tatuagem é uma coisa que é muito pessoal. A única coisa que eu posso te falar, em verdade, é não fica com medo de se arrepender porque hoje em dia a tecnologia evoluiu de uma tal maneira que você consegue cobrir qualquer tatuagem que você faça. Eu sei disso porque eu tenho uma tatuagem nas costas de uma carpa totalmente colorida e ela é uma cobertura de uma tribal toda preta. E mesmo a tatuagem preta, o cara conseguiu cobrir com tinta azul, com tinta branca. Então, hoje em dia, não tem limite pra você cobrir tatuagem. Se você não gostar, você tem o um consolo de, ah, eu posso cobrir, tá? <risos> Fábio perguntou, por que, que muitas mulheres têm ele não na descrição do Tinder? Acho que é pra filtrar, né? Quem é conservador, quem é liberal. Márcio Gleick perguntou, João, qual o melhor livro sobre inteligência social que você recomenda? Revolução social, claro! <risos> Posso, eu não posso falar um livro que não seja o meu, né? <risos> o meu concatena o melhor de todos os outros livros. Muita pesquisa nesse livro que eu fiz. Esse aqui contra a massa fez uma pergunta bem interessante, né? Por que que mulher fica com caras mesmo sendo agredidas por eles? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu diria que é um sentimento de refém. Não tenho pra onde ir, pra onde fugir. O cara cria dependência emocional. Eu li essa semana qual foi o livro que eu li isso? Eu acho que foi no Archetypes Made Easy é o nome do livro, depois eu posso botar o nome da, do livro da autora Por que, que é muito complicado você se envolver com pessoas que já sofreram relacionamentos abusivos no passado porque pessoas que sofreram relacionamentos abusivos, se sentiram muito sem controle, e quando elas saem do relacionamento abusivo, elas tentam compensar essa falta de controle querendo controlar tudo, mas é aí que tá o vitimismo é uma ferramenta de manipulação, então então, essas pessoas saíram do relacionamento como uma vítima, mas elas se transformaram numa vítima lá do sombra, aquela vítima que manipula, tipo, ah, você tá fazendo isso? Sabe quem fazia isso? Fulano que me abusou. E aí, pela culpa, ela te induz a ficar na mão dela. E é claro que, se você falar pra ela, você é a manipuladora, ela nunca vai aceitar. Ela nunca vai acreditar. Por quê? Porque é uma projeção, é uma, é uma coisa do lado sombra. Ela se vê como uma vítima, mas dentro do vitimismo, por causa disso, ela acaba manipulando. Então, esse que é o problema de você se relacionar com uma pessoa que já foi vítima de, uma, de algum relacionamento abusivo. Então, quando você conhece alguém que passou por um relacionamento abusivo, verifica se essa pessoa já está tratando isso, se ela está correndo atrás, porque se ela não está correndo atrás, pode acabar sobrando para você. Isso é, assim, muito importante você saber, tá? Gente, são 10 h 31 deixa eu ver aqui, é só confirmar. De digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Passou rápido, né? Passou muito rápido! <risos> Galera, amanhã eu vou lançar um vídeo sobre Reconquista Chamado 5 mitos sobre Reconquista que podem destruir a sua Amanhã, esse vídeo é importante pelo seguinte Eu vou expor 5 mentiras que vários charlatões de Reconquista estão falando Várias mentiras que estão iludindo as pessoas Fazendo elas cultivarem crenças e comportamentos que são totalmente errados para Reconquista Se você quiser reconquistar alguém como gente grande, como adulto Amanhã é o dia, tá? Vídeo que aparece eu e o Vinícius então não percam e as duas pessoas que mais participaram da live de hoje e que vão levar o um treinamento à sua escolha são Rubens Tambores, Lucas Santos e Klaus Netz. É Isso aí, o, o Klaus escolheu aqui. O cara foi rápido no gatilho Então, Lucas, fala também o que, que você quer Tem o teu um e-mail aí Que eu te mando, beleza, parabéns pela participação Gente E, cara, Clary, pelo menos eu sou contra a Reconquista Nossa, por que, que eu tenho treinamento de Reconquista Então, haha <risos> É, gente, estamos chegando ao final do Papo de Bar, ah, mas, poxa, como passou rápido. Passa, a semana passa devagar e quando chega o Papo de Bar, nossa, é assim de uma hora pra outra, né? Mas quero agradecer a presença de vocês, ó, o Klaus, Ana, Márcio Gleick, Dirce, Luiz Miguel, Lucas Santos, Abelardo, Sherlock, Bruno Melo e Caterino Dirce, Ana Cláudia e Rafa na moderação, Leonardo Luciano, Tony, todo mundo. gente muito obrigado mesmo pela participação, de verdade. Quem não ganhou nada hoje, relaxa, porque todo papo de bar é uma nova oportunidade. Já tem dois papos de bar temáticos programados. Em breve vai ter o terceiro papo de bar do Star Wars. Depois vai ter Piratas do Caribe. Ó, oh, vai ter bastante coisa legal. Então, fiquem atentos, acompanhem aqui o canal. Um ótimo final de semana pra vocês. Uma excelente semana. Não esqueçam de ver o vídeo de amanhã. Muito obrigado pela participação e até a próxima.